0: 转的梦想，坚持不懈 ，Never give up。Hello， 所有的朋友，大家好，欢迎大家准时收听 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。我们的节目在每周一晚上七点到八点首播，以及在各大川流平台都有播出，随选随听。欢迎大家准时 follow。在今天的节目当中，要邀请大家一起来领受财务自由的秘诀。哦耶！我想大家其实常常在职场上努力打拼，都是为了希望可以财富自由。可以拥有幸福美满的人生，但是这个秘诀到底怎么掌握呢？我们今天邀请到大师，是国际认证理财规划顾问 （CFP） 以及盖洛普全球认证的优势教练，也是新学堂的执行长。我们来欢迎陈敏丽老师，老师好，大家
2: 好，各位听友大家好
0: 。哇，老师又是理财的教师，又是优势的教练、嗯。我们听到又理财又有优势。很完美耶<笑>
2: ，这是只要三十年才走到这一步的
0: ，太厉害了。老师有很多的证照哦，呃，我可以说是呃。全人生涯的教练、嗯，从身心灵各方面、嗯，老师都有很多的秘诀可以跟大家分享。那今天呢，老师特别预备了理财自由的秘诀。嗯、其实这个主题很吸睛哦，嗯、大家都在思考：我到底要打拼几年可以退休、嗯？那我退休要存多少钱？这个是现代人在数字上很多的规划，嗯、但是我们要。先从“财务自由”这四个字来理解，嗯、到底什么是财务自由、嗯？我们先来厘清，才能真正进入核心的价值。是的，
2: 对，财务自由呢，在理财的领域里面，事实上的确有它的定义。哈，在财务界呢的财务自由的定义呢，就是称说，如果哪一天我们可以这个透过被动的收入，就能够应付我们的生活开销，那我们是不是就不用工作了？嗯。对吧？是啊，好，那这个就称为财务自由。哦、嗯，对，那但是呢，你想想看，这么完整的定义里面，你看最后的关键是什么？不用工作了，<笑>怎么听到觉得好开心？<笑><笑>你觉得很开心吗？就是好。你可以做想做的事情
0: ，不是因为要生活才要工作。对，你说的是重点。所以所谓的不用
2: 工作，其实不等于说你一定不要工作啊、哦。是，我就做我想做跟我喜欢做的。对啊、哦，那个想做的事呢，不管有没有收入都 OK 啊。
0: 如果真的有
2: 收入，又为什么排斥呢？因为这样，我们事实上可以把财务自由再拆解成两个意义，比较完整。嗯、第一个其实是财务独立，第二个是时间自由，
0: 都非常棒，我都想
2: 要、欸，都想要知道哈。对，所以为什么要拆成这两个层次会比较完整呢？因为财务独立代表是说，我不需要依靠工作才能够养活我自己。是。因为当我们年纪越大的时候，当然必然会有生理的老化，嗯、或者是如果迈向啊、呃，不管是失能失智或不得已，或者是说我们原本的工作专业根本虽然身体还行。你知道，有些人的工作是，他即便自己愿意，但他的职场已经不容他继续工作下去、嗯。嗯、那所以呢，我们会有这些风险。因此呢，我们在迈向老年的时候，尤其现在的人长寿，过去的人其实活多久工作多久，工作多久活多久，根本没有退休这个问题。对对对。但现在的人，你可能可以活到七十岁、八十岁、九十岁，但是有可能你的工作属性或你的专业是不允许你工作这么久。所以我们就必须要为退休做准备。那么因此呢，我。我们要怎么样来预备一个退休金，是让我没有工作的时候仍然可以养活我自己，而且最好是这个钱花不完，嗯、是最大的安全感，是对不对？所以财务自由最严谨的定义是，甚至是不动本金，不动本金呢？你想想看，靠被动收入，意思就是说那个本金还在，它还持续产生一些收入。而这个收入，新的收入就可以代替工作收入，嗯、所以这时候我们是不是可以不依靠工作，同时是不是也可以不依赖子女奉养
0: ？是啊，对吧
2: ？所以这个称为财务独立。那第二个定义是什么？就是时间自由、嗯。为什么？因为当如果我的财务丰富到一定程度，那我的时间就被释放出来
0: 了。哦、嗯， oh, 所以我们要从这样的角度去思考，嗯、就可以明白到底财务自由的真谛是什么。嗯财务独立，我可以靠自己、嗯，依靠自己；对时间自由，我可以随心所欲，很弹性的,的。是的。但是这两样哦、喔嗯，其实也是我们现在常常要努力工作要追求的嘛。嗯嗯、所以讲起来真的蛮不容易的、嗯。其实我们追求财富，就是希望说我们生活不虞匮乏嘛。对。然后有富足的生活，嗯、同时也提升我们生活的品质、嗯，或者是有人说啊，这样我会有幸福感。这也是一种大家常常在讨论的话题、嗯
2: 。是的，对。但是刚才你的话里面就有一个关键的概念，我想要做一些呃对话或厘清哦、嗯，很有趣。你刚刚就提到说，大部分的人我们是不是在想象中就是努力工作、嗯，对，然后达到财务自由。是，所以感觉上就是努力工作是为了脱离工作。然后<笑>。<笑>然后脱离工作，感觉呃，呃，如果呃能够财富累积到一定的程度，让我可以财务独立，我就可以脱离工作，我才拥有财务自由，对吧？正常逻辑是这样，
0: 对对，我觉得很多人也想的是
2: 这样。對可是如果你的公式是这样的话，你会发觉说你在工作期间会非常不快乐，也非常觉得没有自由，啊、因为工作对你来讲是一种好像服役，有没有服兵役、服监牢役，要等到退伍？<笑>对，要等到退伍，没错，要忍耐的心情去看待它，有没有？
0: 啊， 老 师， 你这样讲我懂了。哎， 大 家， 我们今天 啊， 其实是一个很重要的逻辑开始重新调整哦。因为我的工 作， 嗯， 是我热爱的。譬如 说， 现在做节 目， 对， 我做音 乐， 是， 或是甚至我当。义工，我去服务，这些都是我非常喜欢的，就是我很感恩，就是我现在基本上我选择的工作就是我热爱的工作、嗯，所以我不觉得辛苦，我就很感恩，又可以做我喜欢的，又可以有学习的机会，又可以赚钱生活，那我觉得现在已经是一个很理想的状态，但我还追求时间的自由嘛，嗯、因为。我还需要打拼一段时间、嗯嗯，但是也确实有一些正在收听节目的朋友、嗯，你就是要生活啊，嗯、所以你要工作啊、嗯嗯，但是这份工作是不是你的兴趣所在，嗯、不一定的，不一定，一定的，
2: 对，但是理想状况呢？如果我们可以去追求，在我们的工作里面、嗯、有我们的喜欢，或我们的擅长，或我们的价值观，嗯、这三者如果可以吻合越多越好的时候，相对来讲，你在工作中本身是不是也得到一些的乐趣也好，或者是价值感也好、意义感、成就感？没错、嗯。那当你有这些吻合的时候，你是不是就不会觉得看工作为痛苦，嗯、不会把工作？进到退休，成为觉得是要逃离痛苦的一个历程。是，那所以如果你是在这个工作期间，这个过程中能够找到这个有乐趣、意义感、成就感的交集的时候，是不是就可以不那么急着退休？对，对不对？哎、欸，因为你在
0: 好开心，因为你
2: 在做的事情是你喜欢、有擅长、有意义的事嘛。对
0: 。那如果
2: 不那么急着退休，是不是相对来讲也降低你退休的压力
0: ？是。哦，今天大家来调整一下体质哦。今<笑>天<是>、啊、<笑>今天啊，明丽老师的课平常要花很多钱，但是听我们 NGU 俱乐部还可以随选随听，还可以分享给朋友。哎、欸，马上我们就可以翻转很多的观念。其实很多东西都从价值观出发，没错。那我们如何调整我们的价值观，帮助我们生命在整个流动的过程当中是更顺畅的？没错
2: 。所以，如果你想要达到财务自由，其实你是要在思考上、观念上先自由、哦，你要释放，你要解放你的一些观念，嗯，你才有机会更解放你的财务。是，因为如果你的财务的自由
0: 定义很窄，越窄越难达成。一周说对吧？好难哦。什么叫做窄？<笑>什么叫做解放？就是我们今天节目当中要带给大家的,、嗯、的。好，我们待会回来，我们就来解放一下，嗯、到底我们的观念如何解放？如何达到真正你觉得平衡的自由？财、嗯、务、全人的自由哦。好，待会休息一下，继续回到 NG 俱乐部。欢迎大家回到 NGU 俱乐部，我是 Rita 林玉婷、嗯。在今天的节目当中，我们特别邀请了新学堂执行长陈敏丽老师。嗯、你只要上社群平台，搜寻“敏丽新学堂”，就可以看到好多好多老师的资讯。老师呢，不仅是我们理财的教师，也是优势的教练，可以帮助我们在全人的生涯做很好的规划。我们再次来欢迎陈敏丽老师。嗯、好的 ，Rita 好。各位听友，大家好。嗯、是我们今天要谈到财务自由，对不对？对对,對我们今天要来解放一下，调、嗯、一下体质，就是我们的啊、嗯呃，我们的价值观、嗯，我们到底是在哪个方向前进？到底那个方向对不对？对。因为我们的终点希望来到这个财务独立，时间又自由。嗯。但是你如果往反方向跑或跑偏了，对，你就没办法到那个终点。对。
2: 对，那我们刚刚上一段谈到说，其实你要财务自由之前，其实你的你要财务自由 free 的概念，其实相对来讲就是一种解放的感觉，有没有？好、哦嗯，所以我们刚刚提到说，你要<笑>你要财务上得到自由，你要先让你的脑袋得到解放，嗯、你要释放一些观点，哈。所以我第一个要释放的观点就是说，其实金钱的高低不完全等同于幸福度哦的高低
0: 。哎、哦，老师，你这句话很重要、哦嗯。对，高收入。不等
2: 于比较幸福，没错，对不对？对，没错。但是你说低收入会不会幸福？的确，收入若低到生存都有问题，那当然是面对的是生存的尊严跟压力。是，但是呢，事实上，我们这个全球有非常多的调查都指向同样的结论。嗯，我只拿其中一个调查来说，呃，一个就是第一个调查呢，就是提到说，呃，以美以美国人来讲，美金大概在七万五。它就是一个收入的高峰，应该说幸福感的高峰，超过七万五，在在七万五以下，的确是收入越高幸福感越高。但是年收入超过七万五美金之后，幸福感居然开始往下掉
0: 啊！也就是说，是是对，也就
2: 是说，年收入五万块美金的人跟五十万美金的人，其实幸福感是可能是差不多的。嗯。你你你朱不见说，你看有非常多有钱人，他照样要面临离婚，他照样要面临争吵，他照样要面临小孩争吵，有没有？然后呢，弃父母而去，然后然后呃，分这个传承的时候，分家的时候闹得沸沸扬扬的、嗯嗯。所以其实有钱有有钱的烦恼。所以我们要知道说，其实幸福感最高峰，并不是收入越高越好，或资产越高越好、嗯。到一定的程度，其实这两件事就脱钩的。
0: 哦，
2: 是完全脱钩的，所以
0: 这个是根据全球的统计哦，从、嗯、全
2: 球的统计，而且不同的调查都是类似的指数
0: 、哦。就像加
2: 薪，我们说加薪会不会快乐？很快乐，对不对？会呀、啊，会呀、啊。但是呢，经过瑞士的调查，加薪以后得到幸福感，一年后就开始下降
0: ，也就是说习惯了，是不是？对你已
2: 经你已经新的满足点<笑>已经提高啦，所以要再加薪、啊你，要再加薪才会再刺激你的幸福感。对对，而且你那个再追加、再追加，你追加的幸福感的成长速度是越来越递减的。
0: 哦、oh, ，对你
2: 可能原来加薪是十趴，你会满意；最后等第二次你可能要加薪二十趴，你才会满意，所以那跟吃毒药一样
0: 。哎呦，这样也有点像我们平常可能吃、嗯、呃一个两百块的套餐，觉得哦好好吃；可是有一天你吃两千块的套餐，你就好精致哦。嗯，但你有一天又再吃两万块的套餐，你有点回不去了。是，没错，是这样吗
2: ？没错，对，所以为什么才会有一句老话说“由奢由奢入俭难”吗？
0: 对，对。
2: 由奢入俭，由奢入俭难。对，由俭入,<笑>入奢易。是的，所以我们刚刚为什么讲说，其实财务自由，你若拆解成财务独立跟时间自由，其实财务独立如果是为着生存的需要，这是可以量化的。嗯哼，例如说，你要几岁退休，你要你的钱要够用到几岁才安全，基本的生活费是多少，以至于推算出你的退休金需要必要的退休金需要多少、嗯，这个是合理的一个准备。跟必要的准备，它是可以推算的、嗯。但是到底超过那样的需要，例如说，呃，我们说三百块的牛排你也可以吃，可是三千块的牛排也有嘛，三万块的牛排也有。到底三百块还是三千块还是三万块，你才觉得幸福，这个就很主观了，嗯，对不对？可是吃饱三餐，这是人人都需要的。是，所以基本的财务独立是可以用财务上去做试算跟准备的。嗯， 但是到底要多少的财务累积到多少的资 产， 你才会感到自由跟幸福 感？ 讲实在 话， 这是可以由心、你的心、你的价值观来决定的。啊， 我们今天要解放是我们的
0: 心， 哎， 对， 哦，
2: 所以从某方面来 讲， 这样有这样是不是好消 息？ 其实也是好消息耶，因为我们可以控制我们的心。对对对，虽然很难。某方面来讲，<笑>某这是一体的两面哦。某方面来讲，如果相对于相对于一些环境因素，它是可控制的。例如说什么叫环境因素？很多人觉得对理财很无奈，就是觉得好多的外在因素我好难控制哦，利率我也管不到，通膨我也管不到，战争会不会发生也也管不到、嗯哼哼哼，对不对？天灾人呃人祸我可以小心开车，但有时候你小心开车都还会被撞到。嗯、有好多。多的外在因素，我觉得我管管不到，无法掌控，这些都会带来我们心理上的不安全感。是，那这些不安全感也会也会加大我们觉得我们需要好像要准备更多的财
0: 富才会有安全感的压力。可是那怎么办呢？我们、嗯、我们可以怎么样调整，帮助我们在生活上？你说我们真的要追求一个全人更健康、更幸福、更自由？对，更更负责的生活，我们可以怎么做的？对，好，这个，所以我我觉得我可以把它分成两个方面
2: ，一个方面就是财务面，是，还有就是基本的生活面。我们刚刚讲到退休金。如果是为着是基本的生活、必要的开销、嗯、是尊严的准备，还有尊严包括医疗照护哦，是因为老年的时候如果才发生医疗照护，我们也来不及工作赚钱，所以这是,是需要事先准备的。哦、但好消息是财务上面必要的准备，这是可以量化的，它是可以有知识、可以有方法的。嗯、那这个就是我们统称为理财规划的素养。或理财规划的财务智商，它是可以有方法的。例如说，我们可以先设立目标，再盘点现况，有点像你去做个旅。嗯、你如果做个旅游计划，你会不会说，在网络上乱逛乱逛，所有的旅游团你就给他 shopping 一遍，然后你再决定你要去哪里玩？不会,不會嘛？对，你会初步决定什么？一定先初步决定说你要,你要去哪里呀、啊？对，是好歹你先有个方向，说你要玩北边玩冷的地方，还是玩南边玩暖和的地方，对不对？嗯嗯嗯再来你会评估说你有几天假
0: ，对对吧？然后大概可以负担多
2: 少钱？对，负担多少钱？然后这些线索综合起来，是不是在决定说？所以我就算我要去逛旅游团，我好歹范围也限缩了嘛。是，我再决定说，那我如果是要去韩国，我我非搭飞机不可；我如果只是要在台湾玩环岛。那我的路径或我的工具就可以 有， 就不用搭飞机。可是我可能有高 铁， 可能有自己开车的选 项， 对不 对？ 所以你的目的地跟你的、你的、你的时间跟你的预 算， 它就是你的资 源， 也是你的限 制， 是不是就会帮助我们去决定说我要怎么抵达目的 地？ 但我们我现在我过去这二十年在理财 界， 不管做教育或做顾 问， 我观察到台湾人理财最大最大的盲点就是没有想清楚自己要去哪里。目的地就粗粗的要赚钱，反正你告诉我怎么样可以赚钱，你告诉我怎么样叫做保本，这就成为他的目目的了。然后目的就变成一个根本就不清楚目标，就开始 shopping 买理财工具，或者是业务员上门来，他就是用理财工具来吸引你。我已经被射箭了。为什么就是你做过的事情，<笑>但你也不孤单，因为很多人都是这样的。<笑>因为真的不了解、啊，因为不了解、嗯，我们在理财上很容易，其实比起我们去办做一个旅游计划的素养，其实还要低。讲实在话，还容易被诱惑。是、嗯，所以你很容易因为说这个理财商品的什么好处，它可以保本，它可以赚钱，它可以年年配息，你就决定了你的人生方向或你的理财方向。
0: 这样听起来真的太含糊了，耶！是啊，所以我们有些必要的行动，还有信念，我们要来执
2: 行。没错，所以这个这个关乎，如果是有数字可以评估的理财计划，事实上是可以学习的，嗯、是有方法、有策略可以按部就班来的。所以这个是一个方向。那我们刚刚讲到理财务自由，还有另外一个方向是什么？就是即便你真的存到了其实必要的生活费，不代表你有足够的安全感跟幸福感。是，那这个就。关于理心的部分哦、
0: oh, ，我
2: 们的心态、心态跟你的心到底要多少才满足、嗯？你的安全感跟幸福感，如果都是来自于金钱跟钞票，那么你就要更多的金钱跟钞票才能够填满你的安全感可是会越来越不够、欸。没错，很不幸的是說，说你是心理的层面，你没有把它量化的时候，那么你的心其实是会无限的扩大。是，就是你若没有很明确的。盘算说，其实我的人生，我过什么样的生活，我就可以知足的话，你很容易因为去看你周围的生活，周周围的人怎么过生活。对不对？然后你会觉得，嗯，简单来讲，简单来讲就是说，当我收入三十万的时候，我当然会觉得我三十万很穷。我觉得年薪三百万，我应该就会很开心了，很幸福。但是当你像在竹科，很容易就到年薪两百万、三百万。但是当你到年薪两百万的时候，你看到有人三百万、四百万，你就会觉得好像那样才叫正常
0: 。我这样蛮穷的、哦嗯，对吧
2: ？然后你就会觉得说，嗯，好像我的满足点应该来到那里。是，而且他也开这样的车，他买怎样的房，我也没有差他多少，为什么我不能？嗯、当你当你的心没有自己去设定一个满足点的时候，你的满足点很容易是跟着周围的人对标
0: ，被环境影响，被环境影响，那你的标准，你的终点线就不断的往前拉，不断的往前拉。所以，这个幸福感它不能是相对的，对，是我们一定要知道你要往哪里去，对，你需要的是什么？对，嗯，是。所以，第一个，我们刚刚有讲到
2: 说，上一段我们讲到说，其实金钱跟幸福感要脱钩，因为在调查里面也已经告诉我们，高收入的人高到一个程度以上，他幸福感并没有增加。嗯
0: ，所以那
2: 幸福感来源到底是什么？所以，第二个我要告诉大家的是说，我们要重新定义财务自由才等于幸福。我们其实要追求的是全人的幸福，那全人的幸福的层面就不会只有财务面
0: ，嗯、才会带给
2: 你幸福感
0: 。待会儿能回到 NGO 俱乐部，陈明丽老师就带给大家，透过盖洛普，我们来了解，哎、欸，有哪一些诀窍我们可以一起来学习哦。所有的听众好朋友，继续回到 NGU 俱乐部，我是 r 瑞台玉婷。今天我们非常高兴邀请到理财教师以及优势教练陈敏丽老师，在节目当中要跟大家好好来分享，到底有哪些诀窍？而且我们说追求富足幸福人生有哪些面向呢？透过盖洛普，我们这个。优势教练就要来告诉大家了。各位听友，大家好，很高兴来
2: 到这个节目。谈到说追求财务自由的秘诀，那我们也谈到，其实财务自由呃等于财务独立加上时间自由，但它不等于幸福感啊。所以在一定的财务的程度之下呢，的确有正相关。但是收入高到一定的程度以上呢，其实跟幸福感已经脱钩了。所以既然如此，好像财务并不是越多我们就越幸福。所以其实财务的管理或财务的追求，它只是我们的手段，不是我们的目的。以盖洛普来讲，你怎么样去定义你的幸福层面，有很多的定义哈。那我今天提供的一个版本是盖洛普定义的幸福感 （well-being）。我提供我们五个面向，好，五个面向，其中还是有包括财务面，没有错。第二个是关于职涯面 career， 因为 career 其实际上在我们人生当中至少占了三分之七到二分之一，对不对？可能二十五岁到如果工作到六十五岁。那你很可能前面二十五年，后面再多二十五年，那么你工作你几乎就占了全人生的一半。就每天来讲，我们也占了我们的人生二十四小时里面的至少三分之一八小时。嗯嗯、所以植牙的确是占据的我们人生的蛮大的一个时间比例。所以植牙到底带给你除了金钱以外，到到底带给你的是，同时还带给你成就感吗？意义感吗？嗯、快乐吗？嗯、哦，还是只是为了钱很努力的忍耐？嗯、<笑><笑>那如果它带给你的只有金钱，你是用忍耐的心情，那你要不要想一想，你人生的三分之一的岁月里面的三分之一的时间都在忍耐，哇！这真的是蛮辛苦的，所以如果说职涯你本身就可以透过找到里面的元素，有你喜欢或你能够符合你的能力，或符合你的意义感，或符合你的成就感，那这时候你在工作的本身就能带给你相当程度的幸福感，是这不是很快乐吗？很,
0: 吗很快乐啊！那、嗯、老师，你知道吗、嗯？我也有听过朋友问说，啊，但是我喜欢我想做的。我没有办法去 做， 或者是我真的很想做那 个， 但是 对， 碍于现 实， 我只能做我现在的。对， 其实这我想也是很多人的呼 求， 对， 或者是很多高薪的 人， 他可能要面临其实非常大的压 力， 对， 但是可能他。掌握的资 源， 他已经习惯在这样的环境当中。对， 可是到底他的幸福感高不 高， 那是另外一回事。是， 没有 错， 没有错。所以为什么我们 说， 呃， 幸福感你在
2: 职压当中没有办法满足幸福 感， 其实你有两 个， 大致上你有两个做法。一个是 说， 你能不能在工作里面去赋能自 己， 让自己更有权利去选择你有兴趣跟你觉得有意义感的事。嗯。对，那这个是提升能力。好，那第二个是说，有的时候你的工作呢是符合你的能力，但是呢你不那么爱，那它又能够给你很好的配，很好的收入。好，以至于你觉得可以养家，你觉得对你来讲仍然养家有可能，它仍然可以符合你的某个意义感、价值感，是说养家对我来讲就是很重要，嗯，它是我的责任，嗯、是啊，那也没有关系。你还有一个机会是说，你的工作有没有这个空间，让你可以有闲暇的时间，透过你的闲暇的时间的休闲生活或志工生活，或者是你的斜杠，去满足你的喜爱、喜好。去满足你要的意义感、嗯，所以这就是为什么有些人会有一份正职以外，他会有志工，或者他有参加社团，还有他的信仰生活。哦、他可能在职场里面，他的能力，因为他过去的训练背景，他没有办法发挥领袖特质，他可能只能在职涯里面做一个螺丝钉、嗯。但是呢，像我协助过一些的人，测过他们的。那个盖洛普的，透过盖洛普，呃，发现他的天赋优势，他就他就全然理解了为什么奇怪他在职场里面没有办法做领袖，可是在教会里面他可能是敬拜团团长，他可能是一个儿童主日学的老师，然后他带着三十个孩子，他非常有成就感。那可能是因为他在职场上，他过去的训练背景使得他的专长没办法在职场上做领袖、嗯，但是他是有领袖的特质的，他是可以统筹任务的。那他就在他的社团或者他的信仰生活圈去发挥
0: 、去实、现、去满足、去实现、哦、自我实现，所以这也是一个方法。哎、欸，我们今天讲到财务的自由，其实让我更多的来思考说，对、嗯，哎、欸，到底我们要追求的是什么？嗯、其实透过老师这样的分享，嗯、对我们好像要需要先设定一个目标，嗯。嗯、然后再盘点我们现在手上所有的资源，是的，对不对？嗯、我们一般讲到财务自由，我们可能开始算了哦、嗯，你的收入多少、啊，减掉、啊、支出哦、嗯嗯，然后再有多少被动收入，再乘以几年、嗯嗯嗯嗯，一般我们会有很多的算法跟公式嘛，对,对,对不对？其实这一些大家可能可以看得到，但是、嗯嗯、今天我们更重要讲到说，你的心到底要往哪里去？那你的价值观是什么？我想追求一个非常有钱的生活，没有什么不对。对财务金钱并不是邪恶的，而是我们如何在这个财务上妥善的运用。对，然后你确实也觉得很快乐。对，然后也让你觉得，哎，我的人生不仅是我拥有，甚至你愿意分享，你愿意奉献，然后你觉得很有意义跟价值。是，没错。嗯，所以原来财务一点就通，真的，财务要独立。对，不管你收入是高或少好、啊、高或低。当你觉得满足快、快乐，其实你有财务的独立，你就可以好好的生活。对，再来时间的自由、嗯哼，我可以去做我喜欢的事情，嗯、是不是？当我达到这两个点的时候，其实我就达到财务自由了。对，而且你达到的是两种自由的层
2: 次哦。第一个是说，当你如果在财务上能够独立，也就是说我存够我未来。人生下半人生下半场，不管你的下半场是定义的是六十岁开始还是五十岁开始、嗯、，OK， 就是你不再依靠工作才能够生活，这成为财务独立嘛、嗯，对不对？那但是呢，你达到财务独立的同时，我们刚刚讲到会得到时间的自由 ，OK。但是如果当你对于财务才能够满足你，才能够有幸福感，这个依赖越低。你越能够依靠非物质层面就能感觉到幸福感的话，那你要达到财务自由的难度是不是就下降？<笑>因为你不用这么多钱，你、嗯、你就已经可以释放你的自由度了嘛？那你就可以更早感受到，哇，我好像没有这么大的财务压力。我原来四十岁我就没有财务压力，因为我要的不多，是，所以我可以四十岁就财务财务独立。如果你要的很高，你的人生，你的人生,的人生下半场是要人生要每一年要三百万来花，那你有可能要存到六十岁。可是，如果你人生一年只要一百万来花，你可能只要存到五十岁。如果你的人生一年只需要六十万来花，你可能四十岁你就可以财务自财务独立了。哎。欸、是吧？事业对，所以你的目标跟你的财务自由的呃什么时候达成也是有相关的。是
0: ，所以这边老师提供一个必要的行动跟必要的信念哦。是，老师这边说要必要的行动是，当然我们要试算我们的财务，对，还要有储蓄的习惯，嗯，还要最好是要有被动的收入，因为你才不用、嗯、呃很年长的时候你还是必须因为有工作才有饭吃，这样你就可以脱离这样的循环。没错，这是行动，所以我们现在就可以开始做，嗯、好。可以累积，还有一个必要信念，我觉得这个信念太棒了。嗯，简朴生活，嗯，资产配置，嗯，长期投资以及被动收入。嗯、是第一个是减朴生活，哎，所以就刚刚老师讲到。我们的欲望是什么？我们的满足感那个停损点要设在哪里？对，或是我们的幸福感是怎么样可以带给我们幸福？是、嗯、这个，每一个人不一样，
2: 每个人不一样。而且有时候我们会被嗯表象上的一些呃目标所骗、嗯。例如说、呃，我们说要过符合你价值观的生活嘛，那可能有人就说，我我就會问他说，那你想要未来想要成就是什么？他说我想要一个大房子。嗯哼，好，那可是我又觉得很困难。所以他在想象中，他就觉得很不快乐、很不自由，因为觉得距离他的梦想很遥远。<笑>那我就问他说：“那你觉得对你来讲，宽敞的大房子的意义是什么？为什么宽敞的大房子对你来讲很有意义感，或者是很重要？”嗯、他说：“因为我希望视野开阔。”哦，其实他需要的是视野开阔。我说：“那视野开阔有没有一定是要家里很开阔？你过去有没有拥有过视野开阔的经验？”他说：“有。”我的工作办公室过去曾经是窗子一打开是大森林公园，视、嗯、野很开阔，所以原来你需要的是那种不受局限的感觉，是而不一定是自己的房子要很宽敞啊。哦，因为大森林公园也不是你家的啊。<笑>对，所以那有没有这样的机会？如果我们将来选择的房子是自己的房子，虽然没有这么大。但是他所在的位置，他所在的环境，是让你有机会享受到宽阔的视野、嗯，你仍然可以满足。是，他说对耶
0: ，所以瞬间他
2: 买房子的目标就从三千万降成两千万。<笑>所以，这就是你会帮人家省钱、欸，的<笑>。对对。所以我们所谓的满足幸福感、满足价值观，你还可以透过说找核心的价值观。是，你越越能够往下挖，你就越有机会发现说，原来我最核心的满足未必要这么多的钞票来换。嗯，那你就降低了你对财
0: 务上的依赖，你就更快得到心灵上的自由。太棒了！今天我们的财务自由秘诀，大家掌握了吗？嗯如何财务独立？如何时间自由、嗯？原来每一个人都不一样，嗯、并没有一个完全的标准。对。哦，当然有一些辅助的工具、嗯，老师说可以帮助我们，但是我们还是要重新出发。你说这样好像有一点难哦，我要开始练习、嗯。没错、嗯，呃，下一次 Rita 还会继续邀请敏丽老师来跟我们分享，到底我们富足人生的秘诀、嗯。我们说财务自由、嗯，但是你真的人生有富足吗？你满足吗、嗯？我们真正最重要，我们要追求富足人生。是的，好，<笑>谢谢今天敏丽老师的分享，非常精彩，听得不过瘾，时间好快就过去。嗯下一次继续邀请明丽老师来谈谈富足人生的秘 诀， 那我们就下次见喽。好 的， 谢谢明丽老 师， 不客 气， 谢谢。待会儿能回到 NGU 俱乐 部， 陈明丽老师就带给大 家， 透过盖洛 普， 我们来了 解， 哎， 有哪一些诀 窍， 我们可以一起来学习哦。人生赢家
1: ，人生赢家不一样的定义，找到你的第一与唯一。有时候我们会不会觉得自己老是做出错误的决定？问题可能出在哪里呢？孔毅老师曾经讲了一个真实的故事哦。他记得以前他上课的时候，有一个学生啊、哦，是一位男士，他当时精神状况很差，争取到一个机会跟孔毅老师一对一对谈。他花了十几分钟诉说他的困境，哇，多么多么的困难！希望可以解套。原来啊，他离开了他本来的公司出来创业，努力了营运了几年，就是没什么效果。而且更糟糕的是，他看到另外一个以前在公司里面表现不如他的同事，也出来创业，没想到不久之后，虽然没有做出什么具体的业绩。可是他创的公司估值很高，啊，是前面这个来请教孔毅老师这位男士的公司，他是他的十倍啊，哇，这个男士的心里真的很不是滋味。以前这个人还不如他的，结果现在出来创业，公司的估值是他的十倍，所以他很怀疑自己的价值跟能力在哪里。这位男士刚好是基督徒，啊，当然我们今天讲的这个事情呢，不是只能应用在基督徒身上，只是刚好。所以呢，孔义老师呢就问他说：“哎，那你既然是基督徒了，你是不是正用世界的价值观在看待你的公司呢？可不可以改用神的角度来看，你的企业可以为这个世界带来什么好处呢？”哦，这个男士回去大受启发，他脑海中灵光一闪，想起来他曾经停掉三个产品的开发案，因为他觉得。这三个产品啊，虽然对人类社会很有益处，但是他自己个人评估市场价值不怎么高，所以他就把他们统统暂停了。可是，在价值观转变之后，他重新检讨、重新反省，可能也分析了市场，但是也看了这三个产品对人类社会的好处。最后，他反省当初应该做的是错误的决定。他站在为全人类福祉的考量下呢，鼓起勇气。重新开启了这三个产品的开发，没想到啊，这些产品一推出就大获好评，许多投资者纷纷上门来找他谈生意。最后，这三个产品顺利的上市，翻转了公司的局面。这位男士能有这么大的突破，正是因为他舍弃了世界上追求第一、追求获利最高的那种价值观，反而呢，换个角度来看他的公司。可以说是基督徒从神的角度，从唯一的角度来看，也可以说他发掘了他公司独特的价值，就是他的产品能够为人类社会带来哪些福祉，最后获得成功。以上内容引自孔毅老师关于“第一与唯一”的演讲。人生赢家，我们下次见。